0: Salut, sunt Oana Sandu, reporter la DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în noiembrie 2021. Se numește Nu ne-am făcut plan să murim anul ăsta. E scrisă de Georgiana Ilie, pe care urmează să o auzi citind și o găsești pe dor.ro. Încă experimentăm cu forma audio articolelor noastre, așa că te rugăm să ne scrii despre experiența de ascultare. Ce putem îmbunătăți, ce putem schimba, ce putem adăuga. Iar dacă povestea te ajuta să înțelegi mai bine lumea în care trăim, ne-ar bucura să ne susții. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul DOR și costă doar 15 lei pe lună sau 150 de lei pe an. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe do.gro/susține. Ziua licăi a început ca orice altă zi din ultima jumătate de an. S-a trezit la 6 și a mai rămas o oră sub plapumă cu ochii la știrile de la antena 3. E prima lună de octombrie și în casă e deja rece noaptea, dar nu a făcut încă focul în sobele de teracot. Când a început să se lumineze, s-a îmbrăcat și a făcut patul, o dormeză cu vitrină în care sunt tot felul de medicamente și multe fotografii cu soțul ei Zamfilică, fica și ginerele lor, Silvia și Cristi, și cu nepoata lor, Andrea, pe care au crescut-o alături de Cuscri până în clasa a doua, când părinții au luat-o cu ei la Milano. Cu o vestă neagră peste puloverul întungi, în pantaloni negri și cu o bască neagră pe cap, aleasă din colecției largă de pălării, femeia mărunțică a ieșit în frigul dimineții. A dat drumul găinilor din cotet. a strâns balega din cocina porcilor și a pus-o într-un sac în care o să putrezească până la primăvară, când o să folosească drept îngreșământ în grădină. A dat apă și mâncare celor 17 găini, celor doi porci, cățelului și celor două pisici despre care spune că nu sunt ale ei, dar pe care le hrănește oricum. A prins doi din cei patru cocoși pe care îi mai are, păsări cu penaj negru și maro strălucitor, care contrastează cu găinile ciufulite, unele cu gât golaș, i-a imobilizat bine între genunchi și le-a tăiat gâturile cu un cuțit ascuțit. Apoi a opărit... I-a curățat de pene și de mărântaie și i-a lăsat în apă rece. Erau prea mulți oricum și avea nevoie de doi pentru pomana de sâmbătă. Abia apoi a deschis bucătăria de vară ca să mănânce și ea ceva și să facă niște cafea. Nu la espresorul pe care i l-au adus Silvia și Cristi, lângă care stau cu tine desfăcute de capsule, ci la ibric, ca întotdeauna. O singură cafea, la fel ca în ultimele șase luni. Nu două, cum a făcut mai bine de 50 de ani, când fiecare dimineață începe alături de soțul ei. Lica, de la Vasilica, Ilie, are 73 de ani. Locuiește în Mercești Noi, comuna Vânători, un sat mic de pe malul Putnei, în județul Vrancea, de când s-a născut. Toată viața a avut grijă de oameni, de cei doi frați mai mici, când a trebuit să renunțe temporar la școală să o ajute pe mama ei să țină casa. De familia ei, când s-a căsătorit cu zamfilică la 21 de ani și au avut-o pe Silvia. De oamenii din sat, după ce a făcut o școală sanitară și s-a autorizat ca infirmiera la care toată lumea suna la orice oră pentru o injecție, o tensiune, o temperatură. De alegerile locale, când făcea parte din comisiile electorale, chiar și de echipa satului o când avea meciuri. Dica stătea atunci cele două ore pe marginea unui teren sătesc ca să poată interveni la o accidentare. Zice despre ea hătru, eu la viața mea am fost de toate, numai popă am fost. Și dezanfirica tot i-a avut grijă la începutul lui aprilie 2021, când a început să se simtă slăbit. Nu fusese bolnav niciodată și nici în spital nu ajunsese până la 75 de ani ai lui, când tocmai trecuse printr-o serie de analize, pentru că fusese suspect de cancer la colon. Nu se confirmase, dar era un om sperios și experiența l-a afectat. Au chemat salvarea pe 7 aprilie, când el era tot mai apatic. Să-i facă o perfuzie, să-l pună pe picioare. Medicul de pe ambulanță i-a spus că e suspect de COVID, așa că l-a luat la spital cu un bagaj făcut pe grabă, în care erau pijamale noi și tot ce-s mai trebuie în spitalele românești în care nu e nimic. Cană, prosop, hârtie igienică că s-a urcat în salvare sub privirile vecinilor adunați pe stradă, că nu în fiecare zi vine ambulanța în sat, și i-a zis licăi, să vii după mine. A fost ultima oară când l-a văzut. Sâmbătă o să-i facă parastasul de șase luni, în curte, în aer liber, cu mâncare dată la pachet, și pomana, cu familia apropiată, cu scrii care vin de la Focșani și mai ales Silvia și Cristi, care vin de la Milano. A dat deja comandă pentru pachete la un restaurant care are o ofertă specială pentru pomeni, 35 de lei de persoană, pentru cele două colive, colacul și capetele pe care le sfințește preotul. Are deja pregătite farfurii, căni, linguri, prosoape, lumânări, cutii de chibrituri și o mulțime de dulciuri italienești. Silvia îi le trimite să le mănânce, dar ea le păstrează să le pună lângă pachetele cu mâncare. A vorbit cu părintele de la Biserica din Colț, Titorită alături de alți oameni din sat și de ea și de Zamfirică, să vină să țină parastasul împreună cu dascălul. Dar mai sunt o grămadă de lucruri de făcut. Încă de luni a luat lista cu cei 25 de invitați și a început să-i sune pe telefonul ei Nokia cu butoane în care nu prea mai vede cifrele, motiv pentru care și-a scos toate numerele importante pe un caiet. Pe coperta a caietului scrie cu litere mari de mână Donatorii Bisericii milcești Noi. Și înăuntru e plin și de scrisul lui Zanfirica și de al ei. După o pauză de prânz, în care a stat întinsă vreo oră în liniște și a continuat treaba prin curte până la lăsarea serii. A adunat ultimele pierțici din grădină, a stârpit niște melci care i atacaseră varza, apoi a tăiat două verze grase și îndesate și le-a băgat în congelator să le înmoie pentru sarmalele de la pomană. Toate drumurile au portat-o între și bucătăria de vară, o cameră de vreo 25 de metri pătrați, cu televizor cu tub, care merge tare pe România TV, unde aia se vorbește despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu și cozile ambulanțelor în fața spitalelor. Masă mare pe centru și o perdea albastră care ascunde jumătatea de cameră unde stau pe rafturi bine organizate, provizii și ustensile. Anul acesta a apărut aici și o sobă modernă de fontă, cu front de sticlă prin care se vede cu mari lemnele, așa că de acum nu mai e doar bucătăria de vară, ci pentru toate anotimpurile. Dar ei spune în continuare așa. A luat cina la șase și jumătate și după ce a închis găinile, a intrat în casă. Se merge din cameră în cameră vreo șapte... Se merge din cameră în cameră vreo șase-șapte încăperi într-un labirint surprinzător care te face să uiți de unde ai plecat. Peste tot sunt covoare groase peste parchet ca să țină cald, Carpete pe pereți și o mulțime de fotografii de familie. Casa miroase a proaspăt și a rece și de peste tot se aude u ceasurilor mari de perete care sunt în fiecare cameră. Sobe de taracotă sunt doar în primele două camere, care sunt și primele pe care le-au construit. Ea doarme într-una dintre ele, iar în cealaltă este biroul ei. O masă pe care ține caietul albastru, facturi, anafură și aiazmă din care ia dimineața. Tot de aici vorbește cu Silvia pe un smartphone pe care nu îl scoate din casă. Silvia a sunat-o pe WhatsApp de mai multe ori până a auzit Lica. Când a văzut că pierduse apeluri, a deschis caietul și a citit cu voce tare pe sălite ce are de făcut. Glisați cu degetul. WhatsApp se deschide pe Silvia. Apeși pe scrie mesaj, apoi pe săgeata verde să trimiți mesajul. I-a scris că nu a auzit telefonul și că e cu el acum, așa că Silvia a sunat-o imediat. Fica îi spune, mămica mea, și o sună aproape zilnic. A întrebat-o dacă e bine, cum merg pregătirile pentru parastas, ce să mai aducă. I-a povestit că avionul le-a fost anulat, așa că vin cu altul joi noaptea la Bacău și de acolo închiriază o mașină. Și despre Andreea, fica lor în vârstă de 26 de ani, care se pregătește pentru absolvirea facultății de stomatologie la începutul lui noiembrie și de aceea nu poate veni cu ei. Va avea ceremonie cu coronițe, apoi de examenul de rezidentiat ca să-și obțină dreptul de practică. După conversația cu fica ei, Lica s-a întins în pat pentru plăcerea de fiecare luni, marți și miercuri seară. Telenovela turcească Jurământul de pe Happy. E o poveste de dragoste complicată între un bărbat frumos și o femeie frumoasă pe care mama lui vrea să o ucidă. Personajele tac mult, își spun în gând ce doresc sau vorbesc cu un papagal, dar într-un final, fiecare episod, care e lungit la două ore de reclamele frecvente la medicamente, duce povestea mai departe. O face să râdă, să se revolte, să se emoționeze. La 10, îmbrăcat în cămașă de noapte deja, a dat pe Antena 3, unde la sinteza zilei, Mihai Gâdea îl acuza pe fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu că a vândut datele personale ale celor care s-au testat unui ONG. Lica se uită aproape exclusiv la România TV și la Antena 3, îi place ca o invitați care spun lucrurilor pe nume și pe care le recunoaște din ceea ce li s-a întâmplat și lor. Lipsa medicamentelor din spitale, informații ascunse de medici, legi abuzive care cresc prețurile la utilități. Ori să ne omoare ăștia într-o zi. A mai spus pe televizor înainte să-l programeze, să se închidă singur și să se întindă pe o parte cu ochii închiși. A doua zi, după treburile obișnuite ale casei și curții, Lica s-a pregătit să meargă la mormântul lui Zanfirica. La 10.30 a legat un bidon de 5 litri, umplut cu apă, în spadele șeii bicicletei și a ieșit pe poartă. A o și atrează voarele secrete ca să se asigure că nu intră nimeni în lipsa ei, apoi a plecat cu pas pe lângă bicicletă. O folosește pentru a se deplasa oriunde în sat, iar pentru distanțe mai mari sau lucruri mai grele de cărat, i-a dat Sandero pe care a condus-o mai mult zanfirică. Drumul spre cimitire drept. Strada, ca toate din sat, e largă și îngrijită cu asfalt bun. Cele mai multe case au gard proaspăt vopsit sau nou, după care se văd îmbunătățiri. Acoperișuri linda, termopane, curți placate cu piatră cubică. De peste tot miroase struguri copți. Mai sunt și case și curți abandonate. Casa asta are o sută de ani, îmi spune Lica arătând către una dintre ele. Ea a murit de mult și casa stă într-o așa. Și casele prietenilor cu care se vede și se ajută zilnic, chiar dacă sunt mai veniți în sat. Aici, inginerul a cumpărat la roșu și a terminat-o el. Și casele rudelor care o înconjoară pe partea ei de strală. Aici e fratele lui Zanfirica, dar are făcut casa un băiat al lui. Îi place unde oamenii și-au amenajat modern grădina din față, cu pietre și surcele de maro de la Dedeman, adică mulci decorativ, ca să nu mai stai să uzi și să cure zbuluie în toată ziua. Vrea să facă și ea la fel la cimitir. Câteva case din cele mai puțin modernizate, au crepături verticale adânci, semna la apropierii de epicentrul cu trămurilor La prima intersecție a văzut ieșind din curte un vecin. Miki, sâmbătă la noi în curte, la 12 fără 10, da? Nu uiți, da? Mulțumesc!" Vecinul a confirmat și Licașa a continuat drumul. În dreptul brutăriei, care i-a trimis pâine când a stat în carantină în aprilie, s-a oprit să spună că regretă închiderea ei. Imediat după a urma urmat biserica, mare, nouă, construită în câțiva ani și sfințită în 2009, cu eforturile și finanțarea comunității, pentru că cea mai apropiată biserică era în satul alăturat, milcești vechi, de peste Putna. Zanfirica a ținut finanțele demersului, notând în caiet toți donatorii și toate cheltuielile, iar ea a ajutat inclusiv la construcție urcată pe scară la șase metri înălțime și dând mai departe cărămizi. Cel mai recent au donat 2000 de lei pentru iconostas, peretele care desparte naosul de altar, sculptat și pictat cu chipuri de sfinți. În fața bisericii este un monument al eroilor comunei din cele două războaie mondiale, ridicat pentru că Zamfirica a găsit în podul unui fin o listă cu numele lor. Aici vine Lica la slujbă, în fiecare duminică, cântă în cor și se implică uneori în campaniile de donații de alimente organizate de părinte. În 2019 au mers amândoi într-o comunitate săracă din Mărășești și au dus pachete cu mâncare. Biserica apare pe Facebook și ca locul activităților unei asociații naționaliste, calea neamului filiala Mircești Noi, Talica și Zanfirică, precum și vecinii și rudele lor, nu au participat și nu sunt nicăieri în pozele nenumărate de la protestele organizației, antivaccin, antimaghiari sau antirestricții. Pandemia nu le-a schimbat prea mult stilul de viață, pentru că au putut să le facă pe toate aproape ca înainte. Muncă la câmp și în curte, mers la biserică, mers la doctori deși comuna a ocupat locul întâi în județ, la infectări, în fiecare val de până acum. Dar ea a ținut de parte de Silvia și de familia ei. Înainte, fie veneau copii în România și făceau concedii prin diferite locuri din țară, împreună cu Lica și Zanfirica și cu părinții lui Cristi, fie mergeau părinții la Milano și vizitau orașul cu toate atracțiile lui, de la Dom la stadionul San Siro, un loc de pelerinaj pentru microbișca Zanfirica. 2020 a fost primul an în care copiii nu au venit, din cauza restricțiilor. Dar apariția vaccinului îi dăduse Silviei speranța că ambele perechi de bunici vor putea veni în noiembrie 2021 la ceremonia Andrei. Pe 25 martie a fost să reprogramare la vaccin, dar pentru că nu au găsit decât cu AstraZeneca și se vorbea că produce cheaguri de sânge, au vrut să-și facă mai întâi analizele anuale, să știe că nu au vreun risc. Drumul ei spre cimitir a fost laținut de un tir care a lovit crângile unui nuc. Ia uite cât au căzut," a spus Lica când s-a apropiat. Dacă tot le-a dat jos, e păcat de ele. Nu costa face nuci foarte bune, cum e zalb. A început să le strângă de pe stradă și să le bage în buzunare. Nu aș resurse să se irosească. Cimitirul e peste drum de nuc. Un cimitir nou, pe un teren donat localnicilor de un unchi de elicăi. Până la darea lui în folosință, în urmă cu 17 ani, singurul cimitir era tot în micești vechi. Familia lor a fost printre primele care au primit parcela aici. Nimeni nu plătește concesiune. Totul e gratuit. Mormântul lui Zanfitică este pe alea principală, primul dintr-un șir aliniat în care sunt loturile fraților și surorilor lui. Au fost nouă copii în total. Are cruce și brâu de marmură, crizanteme multicolore și petunii înflorite și pe partea în care e îngropat el, încă mai stau mai multe coroane cu flori de plastic sau de hârtie, puțin decolorate de soare, rămase de la mormântare. Aici e ai soțul meu, aici e ai soțul meu, aici e ai soțul meu săracul. A repetat de câteva ori cu vocea frântă și a început să plângă. Nu-i locul tău aici, omule. Nu-i locul tău aici. Locul tău e acasă, unde avem de toate. Printre lacrimi a înlocuit candela roșie, apărată de vânt într-un lampadar mare de sticlă și metal alb, comandat de Silvia pe internet. Tot acolo e o candelă cu energie solară, care se aprinde singură în fiecare noapte. A udat plantele cu apa din bidon, a curățat mormântul de florile uscate și le-a dus la gunoi. Pe cruce e o fotografie cu zanfirică de acum trei ani, când au fost ultima oară la Milano. A ales-o pentru că el zâmbește și are costum și cravată, cum s-a purtat toată viața când mergea la evenimente. De cruce e agățată o notiță laminată, în formă de inimă, pe care scrie de mână, pe o parte, tăticul îmi lipsești atât de mult, Dumnezeu să te aibă în paza lui. Iar pe cealaltă, adio înger drag, e scrisă și agățată de Silvia când au sfințit crucea în vară. În general, fetele cu tații, ea era pentru tăticul totul și tăticul pentru ea la fel. Cruceau o aveau făcută de când au primit locul, dar brâul l-au făcut acum în vară, pentru că a vrut să fie ceva deosebit. Soțul meu a muncit la viața lui, am vrut să-l respect. I-au dat iar lacrimile. Am vrut să-l respect, dar nu am cum, nu știu ce să-i fac. Doamne, doamne, de ce l-ai luat? Nenorociții ea E supărată pe cei de la spitalul din Adjud, despre care nu crede că l-au tratat cum trebuie și că l-au speriat. Cum să mori în trei zile? Așa ceva nu poți să-mi închipui. Și nici azi cumva nu crede mort, pentru că nu l-a văzut niciodată în sicriu. O parte din ea încă l-așteaptă să se întoarcă acasă. Cimitirul unde e singură cu gândurile ei e locul în care o lovește de fiecare dată realizarea că se întoarce într-o casă goală. E sub orice critică să rămâi singur. Una e când ești singur de la început, deci o iei pe propriu, și una e când ești cu soțul tău și uite că nu mai este unul. Anul începuse cu planuri, cu animale de crescut, cu vie și porum la câmp, cu atâtea lucruri de îmbunătățit la casă. Multă muncă pentru doi oameni încă în putere, care făceau cârnați, tobă și șuncă și trimiteau la Milano să aibă copiii parte de gustul de acasă, care făceau vin și țuică și puneau murături, își făceau uruiala pentru animale la propria moară, Aveau trei beciuri pline cu provizii, cumpărau zahăr și sare cu sacul, conduceau și mergeau cu bicicletele, se duceau noaptea să le facă injecții consătenilor nedeplasabili, băgau peleți în centrala vecinilor când erau plecați, să nu le înghețe mergeau în concedii, la nunți și botezuri, parastase și în mormântări. Tatăl vitreg al licăi, tataia, murise la 95 de ani de bătrânețe chiar pe 1 aprilie, cu doar 10 zile înainte lui Zan Tocmai lucrul ăsta nu-l luasă în calcul, spune Lica. Nu ne-am făcut plan să murim anul ăsta. Nu aveau nimic strâns pentru o mormântare. Haine, prosoape, lucruri pe care oamenii le strâng din timp. Ei nu erau oameni bătrâni. Se pregătiseră doar pentru tataia. La întoarcerea de la cimitir a trecut pe sub boltă, încărcată de struguri și s-a întrebat ce o să facă cu atâția. Are o grămadă de vin și de țuică din anii trecuți. Făceau pentru că aveau mereu prieteni în vizită și mese întinse. Toate prilejul de a pune pe masă producția casei, care nu au mai existat în ultimii doi ani. Ultima mare petrecere a fost în august 2019, când au împlinit 50 de ani de căsnicie. Au avut tricouri tematice, pe al lui scria 50 de ani împreună și nevasta mea e tot bună, iar pe al ei 50 de ani împreună și soțul meu vede tot mai bine. Baloane, tort, o cântăreață de muzică populară și toată familia extinsă. Lica a pregătit tot fără ca să am frică să știe. Venea câte un nepot sau au cumnat noaptea și aducea pe furiș carnea, apa, minerală, berea și ale căra în beci să nu le găsească el și să se prindă. Au avut și invitații precum cele de nuntă. Lui i-a spus abia în joia dinainte de sâmbăta petrecerii că erau prea multe de făcut și nu mai putea ascunde surpriza. S-au cununat din nou la biserică și nași le-au fost fiul nașilor și soția lui. s a cortat-o pe Lica timp de patru ani. La doi ani după ce mama i-o scosese de la școală, la finalul clasei a patra, profesorul ei de muzică a venit la ea acasă și i-a spus mamei că fata trebuie să se întoarcă la școală, că putea să meargă și la liceu. Era 1960. Lica s-a întors atunci la școala din Milcești Noi, în prima generație care făcea opt ani de generală. Era cu doi ani mai mare decât toată lumea din clasă, dar nu i-a pasat, voia prea mult să învețe. Apoi a dat examen la un liceu din Focșan, la profilul economic, de unde putea să iasă contabilă, o meserie bună. A ajuns să fie șefa meditațiilor la matematică și să țină în frâu o gașcă de băieți. Zamfirica, cu trei ani mai mare decât ea, era deja angajat șofer la CAP. Se știau din sat, dar mama Licăi nu voia să audă că fica ei umblă cu băieți. Îi interzicea să iasă din casă, dar ea fugea oricum la ceaiurile pe care le dădeau colegii pe la casele lor ca să-l vadă. Timp de patru ani, el a trecut cu mașina ceapeului prin fața casei lor și a aruncat scrisori făcute avion. După ce a absolvit și s-a angajat economistă la cea pe Mircești, în 1969, s-au căsătorit. Și-au comandat cărămizi arse și au început să-și construiască casa pe pământul părinților lui Zanfilică. Lica a rămas însărcinată în anul următor, dar la 8 luni a ajuns la urgență la spital și cei doi gemeni, un băiat și o fată, s-au născut decedati. Zanfilică le-a făcut coșciuge mici și i-a îngropat în cimitir cu o slujbă ținută de preot. Au dat pomană pentru copii, dar și pentru ei doi, de sănătate și iertarea păcatelor, o casă întreagă. Pat, masă, și fonier, pătul și plăpumi, covoare și veselă, cum se obișnuiește în vrancea. Licăi, medicii au spus că nu va mai putea avea copii. Pentru că a muncit din greu de mică, mi-a pus mama o buturugă pe care să mă urc ca să ajung la plită să fac mâncare. Lică a avut mereu probleme de sănătate, mai ales cu coloana. A fost operată de multe ori la Iaște, un neurochirurg despre care are numai vorbe de laudă, dar până să ajungă la el a suferit multe complicații, inclusiv o infecție severă cauzată de o infiltrație făcută prost. Și-a dat seama că era însărcinată după operația de curățare a infecției, care i-a lăsat o cicatrice adâncă în zona lombară și a pus-o să doarmă pe burtă multe luni. Copilul miracol, Silvia, Silvii, s-a născut în 1972. Zanfirica s-a angajat apoi șofer la vin Alcol Vrancea, o întreprindere de stat bogată din inima ținutului vinului, Banciu și Odobești sunt la o aruncătură de băți. A mers în delegații prin toată țara, ceea ce i-a adus un statut mai înalt în comunitate. Avea o meserie bună, cunoștea oameni din toată țara și putea deschide uși. În anii 80 au fost în excursie cu avionul la Kiev, Moscova și Leningrad, San Petersburgu'l de azi. S-au întors cu trenul, cu vagonul de dormit și au adus câteva bijuterii din aur pe care le-au ascuns prin cabină în buletele izolator de sub placajul de lemn. Așa făcea lumea pe atunci, când în țară nu se mai găsea nimic. Tot pe atunci, Lica s-a înscris la un curs la un spital din Focșani. Termina munca la CEA pe la 4 și de la 5 la 9 seara făcea ore la școală. În doi ani s-a autorizat ca infirmiera satului. Am făcut-o în primul rând pentru familia mea, să știu ce să fac. Dar i-a făcut plăcere să-i ajute și pe ceilalți, mai ales că era și este încă o sursă de venit în plus. Silvia s-a mutat de acasă la Focșani după post liceală în 1992. Eu la pensie pe rând, mai întâi Lica pe caz de boală din cauza operațiilor la coloană în 1990, apoi Zamfilica la împrimirea anilor de muncă în 1998. Dacă au avut și neînțelegeri, Lica nu vorbește despre asta. Fotografiile din casă, hainele lui, magazia de unelte, pe care a închis-o cu o perdea ca să nu-i mai vadă scurile și bicicleta când trece spre grădină, toate-i amintesc de el. Când aude la biserică când se evangheliile și vorbindu-se de a doua a lui Isus, și vierea tuturor celor drepți, nu crede că asta se va întâmpla, nici că îl va revedea vreodată pe lumea asta sau pe cealaltă. Crede că tot ce a rămas e ce au trăit împreună. Pentru că nu-i plăcea cum lovesc niște crengi acoperișul bucătăriei de vară, Lica s-a urcat miercuri pe casă să le taie. N-ar fi făcut ea asta dacă trăia zanfilică, cum n-ar fi pus nici murături, dar nici nu se dă în lături de la ceva dacă trebuie făcut. Astea sunt lucruri care sunt în puterea ei. Altele nu îi sunt ușoare. Când a, văzut, pe un agent de le... Când a văzut trecând pe stradă un agent de vânzări de la Vodafone, care lăsa în cutiile poștale pliante cu oferta de cablu și internet, l-a chemat în curte, l-a așezat la masa lungă din spate și a pus în fața un teang de hârtii. Explicați-mi și mie de ce îmi trimit factură dacă eu am închis numărul și nici nu am vorbit la el în aprilie, l-a întrebat exasperată. Bărbatul, tânăr și îmbrăcat într-o jachetă roșie de polar, a început să citească hârtile, chiar dacă nu era de la compania pe care o reprezenta. În august, când Silvia a venit în țară câteva săptămâni, au mers împreună la un magazin telecom din Focșani ca să ceară rezilierea contractului pentru numărul lui Zanfilica. Au dus și certificatul de deces. Acolo au aflat că numărul nu era pe numele lui, ci pe al Licăi, dar că puteau să închidă abonamentul și să păstreze numărul pe o cartelă prepaid în caz că mai sună cineva care nu știe că a murit Zanfilica. Au completat o cerere, Lica are copia, pe care scria că modificarea intră în vigoare în 30 de zile. În septembrie, lica i-a venit însă acasă o factură de 5 pagini. Nedumerită s-a dus singură la magazinul din Focșani, unde un angajat i-a spus că nu o poate ajuta să sune la relații cu clienții. Acasă când a sunat, un robot a potat o prin tot felul de opțiuni, apoi a închis. Agentul Vodafone nu e primul necunoscut căruia îi povestește problema. Știe că nu lucrează la aceeași companie, dar s-a gândit că s-o pricepe să explice ce s-a întâmplat. Bărbatul, după ce citit hârtiile, a recunoscut că nu înțelege și a sunat colegii din Telecom, unde lucrasem înainte, încercând să dea de cineva care să ajute. Nici el n-a avut succes. A plecat după vreun sfert de oră, ridicând gâinii numeri cu regret că nu o poate ajuta. I-a recomandat să meargă iar la Focșani. Lica trăiește din pensia ei de 1200 de lei. S-a înfidit că avea pensie de două ori mai mare, că avusese mai mulți ani de muncă, și încearcă să nu intre în economii decât pentru lucruri serioase, precum reparații la casă sau brâul de la mormânt. Dar nu e ușor. Problema asta și faptul că nu-i poate da de cap o macină constant. După moartea lui Zampirica, sta singură în casă două săptămâni, într-o suferință nesfârșită, simțindu-se abandonată de oameni pe care i-a ajutat de-a lungul timpului. Câteva vecine i-au adus mâncare la poartă și brutarul i-a trimis zilnic pâine, dar mulți nu s-au apropiat de poartă de frica bolii. Dar eu nu am avut COVID, spune cu năduf. S-au ascuns după boală ca să nu ajute. Spune că nu a avut simptome de COVID și că nu a venit nimeni să o testeze. DSP-ul nu a căutat-o, nici poliția, iar medicul de familie nu a primit nicio decizie de carantinare pentru ea. A stat în casă 14 zile doar pentru că medicul de pe ambulanță i-a zis să facă asta, de față cu toți vecinii de pe stradă, ce-i adunat să vadă cum îl luau pe zanfilică. Pentru că la țară toată lumea știe ce faci. Bărbatul meu a zis că a murit de COVID, cum să iezi din curte și să dau și la alții dacă am și eu. Legal ar fi putut ieși oricând. Moral și social, nu. Și vecinii, când au avut COVID, au stat în casă. Unora le-a făcut ea cumpărăturile, chiar și medicamentele a luat. Îi lăsau în gard rețeta și banii și a punea punga cu ele tot în gard. Chiar dacă cei mai mulți oameni de aici nu respectă regula când e vorba de purtat masca pe stradă sau la magazin, unii nici în biserică, toți, cu ochii la vecini, au respectat carantina. Nici de la biserică nu au întrebat-o dacă are nevoie de ceva. Cel mai rău a fost pentru Lica că nu a putut să se ocupe de nimic și nici să-l ducă pe Zanfidică la groapă. Când mașina mortoară a oprit în fața casei și familia și vecinii s-au strâns de partea cealaltă, ea a stat la 6-7 metri de gard. Ieși în telefonul Silvie o poză cu ea de atunci, a plecată de umeri și strânsă în ea, singură sub bolta de viță de vie fără frânze. Ea a văzut plecând toți la pas spre biserică în urma mașinii, dar altceva nu mai știe din ziua aceea. Celălalt lucru rău a fost că o vreme nu a mai mâncat. Doar apă putea să bea, a slăbit 8 kg în câteva săptămâni și nu dormea. I s-a făcut frică atunci să nu moară, așa că a făcut două lucruri. A mers la medicul de familie și i-a cerut medicamente pentru că nu e bine cu capul, a primit un anxiolitic puternic pe care nu l-a luat mult timp pentru că o făcea să se simtă confuză, înlocuindu-l apoi cu un calman din plante și a început să se păcălească să mănânce până a reușit. La o gură de măr, bea multă apă să nu-l vomite și tot așa până s-a pus pe picioare. Acum mănâncă normal, la ore destul de fixe și încheie fiecare seară cu un măr cules din mărul ei din curte, pe care îl mănâncă în pat. Când a început să se ocupe de obiceiurile de doliu, s-a luat cu treabă. La parastasul de 40 de zile a făcut pachete cu hainele lui Zanfirica, ceci de piele, cămăși bune, pulovere, pantaloni și le-a pus de-a lungul străzii să vină vecinii să le ia. I-au mai rămas costumele lui pe care o să le dea la comemorarea de un an. Luna mai a venit și cu treaba din grădină, a pus roșii, varzi ardei, a pus roșii, varzi ardei și vinete doar pe jumătate din teren, restul l-a semănat cu porum pentru animale, că știa că de acum nu o să mai aibă nevoie de atâtea legume doar pentru ea. Dar șocul morțilui a rămas ca un arc tensionat, gata să sare și să o dezechilibreze de fiecare dată când ceva îi scapă de sub control. Cu o săptămână înainte, Lica a cules via de la câmp cu 10 oameni din sat. Pe unii a plătit, la alții merge la rândul ei să-i ajute la cules. Joia asta în lunca putnei. Dar înainte să s-o plece la opt cu bicicleta, că e departe, s-a trezit la 5, a făcut foc în soba de tăracotă din casă și a frământat în bucătăria aluat de cozonaci. L-a izbit de masă cu toată puterea de mai multe ori, să-i dea elasticitate, apoi l-a așezat într-un lighean bine acoperit cu o folie de plastic și cu un prosop gros pe un scaun lipit de sobă. S-a întors abia pe la 12 pe lângă bicicletă. I s-a spart cauciucul când pleca de la vie, așa că a ajuns puțin obosită de drumul lung și de căratul luctului care trebuia să o care pe ea. A dus-o la un vecin să o repare, apoi s-a apucat să formeze și să coacă cozonaci. Să pregătești 8 tăvi de cozonac, să porționezi în 16 bucăți 5 kg de aluat și să iasă toate la fel, să rulezi, să umpli cu rahat și nucă și să împletești aluat de două culori, toate astea necesită nu doar răbdare, ci mai ales zeci de ani de practică. La televizorul din bucătăria de vară, unde a făcut toate astea, au fost știri despre subvenționarea prețului gazului, care o supără pentru că îi se pare nedrept cum vrea guvernul să dea ajutor diferențiat, corect e să dea ei la toată lumea, și despre pelerinajul de Sfânta Parascheva de la Iași, care urma să înceapă și care o supără pentru că nu înțelege de ce merg oamenii bătrâni să se expună la înghesuială în pandemie. A fost și ea mai demult la pelerinaj în semn de mulțumire după ce i-au reușit operațiile mai grele pe care le-a avut dar altfel nu ține toate ritualurile religioase. Spune că să fii credincios înseamnă să fii om bun și să-i ajut pe alții fără să te lauzi, ca asta vede Dumnezeu. În timp ce făcea cozonacii, prin curtea au început să apară vecine să întrebe cu ce pot să ajute pentru pomană. Familia decedatului nu trebuie să se atingă de mâncarea servită la pomană, așa că femeile știu că Lica are nevoie de ele să se pregătească pentru sâmbătă. Le-a dat o ouă, făină, zahăr și unt ca să facă pandișpan și chec și l-a spus când să vine la sarmale și la ciorba de cocoș. După ce a scos cozonacii din și-a permis în sfârșit să se odihnească. A vorbit cu Silvia, care pleca la aeroport, și s-a uitat la sinteza zilei unde a aflat că în spitale nu sunt medicamente pentru bolnavii de COVID. Crede că asta i s-a întâmplat și lui Zanfirica. Nu i-au dat pastile, i-au pus oxigen și a murit de frică. Înainte să vin acasă, Silvia și soțul ei, Cristi Grădișteanu, s-au oprit la cimitir și i-au dus flor lui tăticu. I-au oprins o lumânare și a au povestit ce-au mai făcut. Au ajuns la lica spre prânz cu sacoșe de cumpărături. Când vin în România, stau la Focșani, în garçonera pe care o ausese Silvia dinainte să se căsătorească, de pe vremea când lucra la poștă. E în același bloc cu locuința părinților lui Cristi. Așa s-au și cunoscut, erau vecini. După ce s-au căsătorit, el a plecat primul în Italia în 1999, când fetița lor, Andreea, avea patru ani. Silvia l-a urmat în 2003 și Andreea a mai rămas în grijă ambilor perechi de bunici încă un an, până în 2004, când au putut să o ia la ei. Amândoi au 49 de ani și au o viață bună la Milano. El este electrician și instalează sisteme Smart Home, ea este asistentă la o clinică stomatologică. După ce s-au lămurit că are tot ce-i trebuie pentru parasta și pomană, că sunt comandate toate, Silvia și Lica au plecat la Focșani, să rezolve cu abonamentul. O aflat că Lica a fost sunată pe 6 septembrie cu o nouă ofertă de abonament și a acceptat-o, deși ea nu-și amintește decât că a fost sunată să confirme că vrea anularea abonamentului vechi. Așa că Silvia, când s-a întors acasă, a sunat iar la relații cu clienții și a pus telefonul pe speaker. 40 de minute mai târziu nu prinsese niciun operator, așa că l-a închis când bucătăria de vară s-a umplut de femei. Una te-a foi de varză în mici, alta amesteca carne tocată cu ceapă, bulion, ouă, mălai și griși, Altele rulau sarmale mici, cât o papiotă de azi. Cât a durat rularea sarmalelor, femeile, Nașa Silviei Vasilica, soția fratelui Zanfilica Urica și vecina de peste drum Maricica, care a adus și checurile făcute pentru pomană, la care s-a alăturat vecina Violeta, proaspăt întoarsă de la stațiune, au povestit despre ultima săptămână a lui Zanfilica. Au făcut-o și pentru Silvia, să-i mai da detalii despre cum a fost, și pentru ele, pentru că așa e tradiția la toate evenimentele asociate comemorărilor. Se spun povești despre cel care nu mai e, ca acesta să mai trăiască odată în memoria tuturor. L-au sunat pe Zanfirica în fiecare zi. Au aflat că l-au mutat de la spitalul din Focșani la cel din aljur joi, că i-au pus oxigen, că respira tot mai greu. Lica a reușit să vorbească cu el până vineri, când părea speriați și copleșit de ce îi se întâmplă, dar au confirmat și femeile, Zanfirica era mereu sperios. Lica, care îl văzuse plecând pe picioare și credea că e bine dincolo de spaimă, i-a tot spus să plece de acolo dacă nu-i place cum e tratat. Avea bani la el să ia un taxi dacă voia să vină acasă. I-a trimis încă un pachet cu pijamale de schimb, i a dus Violeta. Sâmbătă la ora 1, ultimul care a vorbit cu el a fost fratele Ion, soțul la E fratele cel mai apropiat și ca vârstă și ca fire. În fotografiile din albumele de familie e greu să-i deosebești unul de celălalt. Zamfirica l la sunat și i-a zis... Aurica s-a oprit din rulat și a reprodus vocea chinuită a bărbatului pe care l-a auzise prin difuzorul telefonului soțului ei. Ioane, trebuie să-ți spun ceva, trebuie să... Și apoi s-a auzit un zgomot ca și cum i-a căzut telefonul și s-a întrerupt. De atunci n-a mai putut lua legătura cu el. Lica s-a făcut mic ascultând, cu capul în jos, iar Silvia i-au dat lacrimile. Silvia vorbise cu ei duminica dinainte, pe 4 aprilie, cu video nu vorbea zilnic cu ei, dar când vorbeau, le plăcea să se uită unii la alții. Telefonul ei e plin de screenshot din conversațiile cu ei amândoi sau doar cu Zamfirica, pe care îl suna și separat. O imagine mare cu fața lui zâmbitoare și o mică fericită cu fața ei. Când Zamfirica a fost dus la spital, Lica nu i-a spus, ca să nu îngrijoreze. Și apoi tot nu i-a spus, că nu știa cum e. Pe 11 aprilie dimineața, Silvia a primit un SMS de la vecina Violeta. Spunea, Condolanțe, Silvia, îmi pare rău. Să știi că mă ocup eu de toate, să nu-ți faci griji. Silvia nici nu a înțeles ce-i spune. M-am gândit că îmi spune condoleanțe pentru tataie. Voiam să scriu că știu că am murit. Au trecut deja două săptămâni. Dar a decis să sune acasă. La zanfirica suna primul, pentru că el era părintele care îi se confesa și cerea sfatul sufletului ei pereche. Telefonul lui era închis. Apoi a sunat la Lica, care i-a răspuns plângând în hohote. Atunci a aflat că Lica era în carantină, că Zanfili, că fusese dus la spital de miercuri și că murise. Tocmai fusese anunțată prin telefon de la spital. Următoarele 24 de ore au fost un coșmar. S-au dus la aeroport să iau un avion, dar nu puteau să urce decât cu un test PCR, că nu aveau încă schema completă de vaccinare făcută. Testul ar fi trebuit făcut cu o zi înainte, nu aveau cum să obțină rezultat atât de repede. Atunci Cristi a zis că merg cu mașina. De la aeroportul din Milano au plecat direct spre Milcești. Au plecat la 1 și au ajuns a doua zi dimineața la 7. A condus doar el. Ea nu știa pe ce lume e. Nu-și amintește să fi mâncat ceva pe drum. La frontiera românească i-au explicat lui de ce vin. El le-a spus că au 72 de ore perioadă de grație, apoi trebuie să părăsească țara sau să intre în carantină. Când au trecut prin fața spitalului din Adjud, la 6 dimineața știa că el e încă acolo, la morgă. Vecina Violeta s-a ocupat de formalități. E o femeie sigură pe ea, Inspectoarea la o instituție publică din județ, dar n-a mai fost niciodată într-o morgă să recunoască un prieten. Mai întâi l-a sunat pe preot să întrebe ce trebuie făcut. Preotul i-a spus că trebuie îngropat în 24 de ore, că așteaptă confirmarea de a protopop că se poate face stujba în biserică, că tocmai se schimbasă regulile de mormântare și i-a dat contactele unei firme de pompe funebre. O îmbrăcat-o pe Violeta în combinezon tan și au permis să intre în morgă să-l identifice. Deși a avut emoții, i-a dat putere gândul că ea e ochii Silviei și ai licăi și că trebuie să se asigure că e chiar Zamfidică. Nu voia ca femeile să trăiască restul vieții cu teama că au îngropat pe altcineva, cum au zisere că au pățit alții. După ce l a îmbrăcat în costumul pe care i-l-a dus, l-a pozat pe Zamfidică și i-a trimis fotografia Silviei pe WhatsApp. Tot Violeta a mers la evidența populației cu certificatul constatator al decesului ca să obțină adeverința de mormântare. Lucrurile lui Zanfitica de la spital s-au pierdut, și pijamalele noi și restul. Cei de la pompe funebre au primit, când au luat sicriul, doar portofelul și telefonul, fără încărcător. La Mircești, ne poată s-a ocupat de comandat pachete cu mâncare și colivă, tocmit gropari și cumpăra toate lucrurile care trebuie și pe care ei nu le aveau, pentru că nu plănuiseră să moară anul ăsta. În casă, Lica nu mai știa de ea de plâns și de singurătate. Luni la prânz au strâns în fața porții familia, vecinii, rude venite în grabă de la București, unele l să văzuse în fidică cu 10 zile în urmă la mormântarea lui tataie. De o parte a gardului ei, de cealaltă la distanță, Lica. Mașina mortoară a trecut prin fața casei și a oprit câteva minute, deși nu pe trebuia să treacă dacă era să respecte indicația din protocolul COVID de a o lua pe drumul cel mai scurt. Dar Violeta și preotul convinseseră șoferul să facă gestul ăsta de omenie față de Lica, să-l mai vadă odată pe zamfică. Zamfirica a fost primul decedat cu slujbă făcută cum trebuie de la începutul pandemiei, adică în biserică, nu doar la mormânt, cum s-a întâmplat cu toți cei din sat din martie 2020 încoace. Chiar și când satul nu avea niciun caz de COVID și murise una dintre femeile care contribuise la construcția bisericii, tot nu au putut să o bage înăuntru și să facă slujba completă. Oamenilor le-a fost greu să înțeleagă de ce. Silvia nu-și amintește aproape nimic de la mormântare, Cine a fost, ce s-a dat, ce s-a spus, vineri la sarmale le-a întrebat pe femeile din bucătăria de vară. Tu ai fost? Tu erai acolo? Ea nu mai știe. Își mai amintește că a intrat în curte la lica noaptea după mormântare. Cu mască, cu distanță, dar trebuia să o vadă să știe cum e. Au stat de parte una de alta, în tăcere, prea copleșită ca să poată să spună ceva. Au plecat apoi înapoi în Italia, să nu depășească termenul dat. Mai târziu a cerut dosarului medical să vadă ce tratament a avut și care-i cauza decesului. La primul mail nu i-au răspuns, așa că a insistat cu acte doveditoare că e fica lui și rugămintea la final, vă rog să mă ajutați să-mi regăsesc liniștea sufletească. Abia atunci a primit un răspuns. Era o pagină sumară cu antet scanată în care au pus datele la care a fost internat, 7 aprilie, mutat și testat PCR, 8 aprilie, și într-un final, în urma stopului cardiorespirator pe care l-a făcut pe 11 aprilie la ora 8.30, resuscitat fără rezultat și declarat decedat la ora 8.45. Pentru că au rămas o mulțime de date nelămurite. De ce a fost internat la secția boli interne, nu la infecțioase? De ce a durat atât de mult să-i facă test PCR? De ce nu i-au dat copia după certificatul constatator? Și pentru că nu i-au dat nicio posibilitate de a continua dialogul, ei e greu să creadă ce au scris și-ar fi dorit să vadă mai multă colaborare, un pic de compasiune. Deși vorbește, rămânește perfect, fără accent italian, când e emoționată, cuvintele limbii adoptive par mai ușor de spus. Nu poate trece peste impresia că tatăl ei, la fel ca ceilalți morți de COVID, sunt doar niște cifre pentru autorități. După o săptămână l-a visat. Era el, dar nu era el, ca în vise. Și a zis să știi că tatăl tău te-a iubit nu mult, ci foarte mult. A doua zi, Silvia și-a tatuat un înger stilizat pe încheietura mâinii drepte, ca să-l vadă mereu când scrie și să-l poată pune pe inimă. În august, Silvia și Cristi s-au întors și au stat mai mult. Au făcut succesiunea, au ajutat-o pe Lica să închidă o terasă a casei în care se făcea polei, au înlocuit hota veche cu una nouă și au refăcut circuitul electric al casei care era învechit au învățat-o pe Lica să folosească smartphone-ul pe care îl avea zanfilică ca să poată să vorbească cu ea pe video și au dus-o la vaccin, au stat cât ea să facă ambele doze de Pfizer. Și, ca să poată să aibă grijă de ea și de la distanță, Cristian a montat un sistem de supraveghere video. De fiecare dată când intre cineva în curte, Silvia primește o notificare și verifică. Au mai rugat-o să încuie toate ușile când pleacă și au luat o lanternă mare să o bage în ochii unui eventual intrus și o bâtă. Lica e amuzată de toate aceste precauții pentru că ei nu e frică, dar nu se împotrivește. După ce au început să fie fiarbă sarmalele și să se termine poveștile, femeile au plecat la casele lor cu instrucțiuni precise despre a doua zi când să vină să-l ajute la făcut pachetele pentru împărțeală. A plecat și Silvia. Mai târziu în casă, Lica i-a trimis Andrei pe WhatsApp mai multe emoji-uri cu inimi și a zis că o iubește și că se pregătește pentru pomana de șase luni a lui Tatae, care nu mai e cu noi poate a răspuns imediat să fie tare și că o iubește și ea. Lica a plâns și apoi s-a dus la culcare. Sâmbătă dimineață, Lica a fost mai agitată ca oricând. Se ducea după cănile pentru pachete și apoi ajungea în casă căutând altceva. Vecinele și prietenele au venit pe la 10 să ajute și în timp ce tăiau cozona și puneau căni, farfurii și prosoape în pungi, au amintit pe rând că Lica nu stă locului, dar că nici nu are de ales, pentru că anul ăsta a fost început cu un plan de dus în doi și din aprilie i-a dus singură tot. Dar la anul va fi mai bine, fără porc, cu o grădină mai mică, cu terenul agricol deja pus în vânzare și via dată cu i găsește, nu va mai trebui să alerge atât. Silvia a reușit într-un final să vorbească cu un operator telecom. I s-a spus că iau dovadă audio că Lica a aprobat oferta. Când a insistat că totuși mama ei nu știe la ce spune da, i s-a spus rece să nu mai bată monedă pe asta că e bătrână și surdă, ei sunt acoperiți legal. A rămas debusolată de replică și de faptul că simțea că nu o poate proteja pe Lica. Temerile ei nu sunt chiar nejustificate. Le-a arătat celor strânși în bucătărie pe telefonul ei, un filmulet în care în septembrie un vecin, un bărbat mai tânăr, a pândit să plece Lica la cimitir și a intrat și a cotrobuit prin casă. Lica l-a prins la poartă și l-a certat că ce căuta la ea acasă în lipsa ei, și nu a părut prea depășită de situație. Silvia, în schimb, se speria tare pentru că vedea în timp real cum umblă prin casă și se se că dă Lica el și că de spaimă o omoară. Silvia vrea să o ia la Milano, să poată să o aibă aproape tot timpul, să știe că e bine, dar Lica nici nu vrea să audă. Când a mai fost în Italia, a văzut că tot ce fac pensionarele este să meargă la cafenele și apoi să stea pe balcoane și să se uite la oamenii de pe stradă și a fost revoltată de așa pierdere de vreme asta e casa mea, locul meu și cât pot să am grijă de el, aici stau. Pe la 11.30 au început să se strângă invitații la parastas, 25 de persoane, exact câte a chemat. A venit și Ion, căruia e tare greu să intre în curtea, unde știe că nu-l mai găsește pe fratele lângă care a trăit 75 de ani. Au stat pe băncuțele și scaunele din curte, unii mai răsfirați, alții mai strânși, tot cu mască. Preotul și Dascola au venit la timp ca să înceapă la 12.00 fixă, așa cum era anunțat. Preotul, un bărbat înalt, la vreo 40 de ani, era răcit și a spus că se tratează de guturai, cu ridiche neagră cum ele. A ezitat, s-a uitat în jur, unde erau multe femei în vârstă și a zis, bătrânește. Femeile au zis, băbește? El, e, eh, dacă ziceți dumneavoastră așa, da. Și el, spre deosebire de dascălu care a cântat toată slujba, a purtat mască de când a intrat în curte. A aprins lumânarea, a tăiat colacul, a spus cuvintele. Oamenii ridicați în picioare s-au închinat și au zis Amin. Când a ridicat colivă, toată lumea s-a adunat și fiecare a pus mâna pe umorul celui din fața lui până în față la preot care a spus cântat Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău Zanfirica, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă pe unde a fugit toată supărarea, tristarea și suspinarea și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-i lui că nu e om care să fie gri- că nu e om care să fie viu și să nu greșească. Dascălul din spatele grupului a cântat veșnica apomenire de trei ori și oamenii și-au amintit de toți morții lor și că toți suntem legați unii de ceilalți. Lica a stat lângă preot și a plâns cu fața acoperită cu mâinile. După plecarea clericilor au fost împărțite pachetele și cele de la catering, cu sarmale, pilaf cu carne, prăjitură și colac, și cele cu prosoape și veselă și tacâmuri și la masă a rămas familia. Ei trei, părinții lui Cristi, Velișoare și o nepoată de la București. S-a mâncat repede ca la pomană. Lica a îmbrăcat în haine negre, cu pălărie de fetru cu boruri mici. Basa s-a ridicat, basa a așezat. A dat instrucțiuni femeilor care serveau. A fugit în spate să aducă din vișinatea ei celebre în familie, care e făcută din toate fructele din curte. A răspuns la întrebările: despre de ce nu merge și ea la absolvirea Andrei pentru că nu poți să pleci doar 3 zile. Dacă mergi, mergi două săptămâni și nu are cine să aibă grijă de porci, nu le poți cere vecinilor ceva atât de greu. Dar la anul, când se termină în aprilie cu toate parastasele importante pentru zanfirică, va pleca în vizite pe la rude și sigur și în Italia. La masă, oamenii au povestit cum zanfilică îi punea pe copiii familiei să facă prostica să-și părinții, mai ales în concediile lor la mare, când stăteau câte o lună la rude la Techirghel și mergeau la plajă cu alai de nepoți strânși din toată țara. S-au scos pozele de la aniversarea de 50 de ani, când erau toți veseli și dichisiți, și s-a mai vorbit despre cât de mirat a fost zanfilică de toată treaba și de cât de descurcărea să fusese lica să le facă pe toate singură. Cum spune Silvia, a ei erau diferiți ca soarele și luna, zanfirica relaxat, calm și glumeț, rica încăpățânată, agitată și serioasă, dar întotdeauna și-au dorit aceleași lucruri și le-au făcut împreună. Au tras amândoi la aceeași căruța familiei. Apoi câțiva oameni de la masă au trecut la discuții despre criptomonede și cât s-au scumpit și în România și în Italia plăcile video nelimitate de care ai nevoie să minezi. Lumea a început să plece pe la două. În ușa bucătăriei, uitându-se la cei care se ridicau de la masa lungă din curte, Lica i-a zis unei vecine, Gata, acum pot să mă liniștesc. Am făcut totul cum trebuie."